0: Quiero mucha, como siempre, su servidor, Joseph. Eh, a la verdad, acá vos. ¿Lo puedes editar, va? Sí. Quiero va mucha. De... <risa> Quiero mucha, espero que se lo estén pasando. Otra vez me acabo de confundir. No puede ser. Espérame. Es que, espérate, espérate, espérate. Mierda. Vaya, ya, ya, ya. Eso lo solo eso solo es como un minuto, creo. Quiero <ríe> mucho, como siempre, su servidor Joseph, saludándolos. Espero realmente que se encuentren bien, sea cual sea la hora eh, en que estén escuchando este podcast. Y una vez más, gracias por eh, estar atentos de los episodios. El día de hoy, como se pudieron haber dado cuenta en el título, vamos a estar platicando acerca de la preparación online para futuros profesionales. La ventaja de este tema es que nosotros como eh, principiantes en el tema de la universidad estamos recibiendo y viviendo de cerca el tema de la preparación. Entonces, vamos a estar dialogando si creemos que vamos a ser eh, buenos futuros profesionales, si creemos que eh, una sociedad como la de Guatemala eh, va a a producir buenos profesionales con un sistema pues antiguo y que pasó a ser casi que tecnológico. Sí, le doy el tiempo a Josué y a a Yair para que se presenten y y saluden a la gente.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hombres, mujeres que nos están escuchando. Hombre, eh, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda acá su servidor y amigo, Josué. Y como él mencionaba, es un tema que que puede tener mucho juego, porque pues somos nuevos en esto. Algunos nos tocó cerrar el colegio en esta modalidad y comenzar la U en esto. Bonita al 100%, no está haciendo realmente, pero más adelante vamos a hablar sobre ello.
2: Eh, ¿Qué onda, mucha? Eh, Sí, la verdad es un tema bastante interesante que creo que Bajo mi punto de vista le podemos sacar bastante provecho Y pues más que todo es para Exponer nuestras opiniones Ante ante ustedes, ¿verdad? Y y eso
0: Qué genial, mucha Eh, Ustedes cómo cómo, Ustedes cómo sintieron eh, El cambio de estar eh, Risa y risa con los compañeros A pasar a, a estar Totalmente aislados prácticamente O sea, obviamente podemos hablar con nuestros amigos eh, Por chat Pero obviamente no es lo mismo que una interacción física ¿Ustedes cómo vivieron Ese Ese cambio?
2: Eh, La verdad sí fue Fue bastante raro Fue bastante No sé si feo Pero sí, sí raro bueno, fue también, ¿no? porque pues a las personas que están bastante acostumbradas a relacionarse con sus amigos y todo personalmente, pues sí es feo. Pero en mi caso, sí, yo el año pasado estaba yendo a la U en un, a un curso y pues ahí me miraba con, con algunos cuates del colegio que estábamos viendo la misma universidad y de la nada se dejó venir la pandemia entonces se, se cerró todo y Hola, la contentos. San Carlos, ¿no? Sí, la San Carlos, ahí, la
0: Charlie.
2: la San Charlie, Charlie cabrón. no, pero sí fue... Ya, bien, ya va a cumplir no o sé sea, cuántos años
0: de no tener papel higiénico en el baño, ah
2: Sí, más de 300 nunca tiene, bastante lamentable eso. No, pero sí fue bien raro, creo que la mayoría ya estamos acostumbrados, de, ya sea en el colegio o en la UBA de estar ahí con los panas, molestando un rato, molestando, incluso ¿no? en las clases ahí compartiendo o ayudándonos, ¿no? Entonces, sí, creo que fue, fue algo que nos tenemos que quitar de la rutina diaria.
1: En mi caso, para poner en contexto a los que están escuchando, yo estaba en quinto bachillerato, último año, con muchas expectativas del famoso seminario que solo en quinto se recibe y todo. Y cabal, nadie se esperaba que viniera una pandemia. Eh, en enero, febrero, se escuchaba y se rumoreaba de posible pandemia, pero muchos dijimos posiblemente vaya a ser un ébola 2.0, que se habló tanto del ébola en su día y finalmente no, no se convirtió a pandemia. El COVID-19 sí se convirtió en pandemia y recuerdo perfectamente el último día eh, en el colegio se hicieron canastas de amor. Fui a dejar una canasta con dios con precisamente, y un maestro. Y, y ese maestro nos compró una coca en lata porque no había yeah, calor. Okay. Y, y él nos dijo, bueno, jóvenes, nos miramos el lunes. Y yo le dije, dios ¿vas a jugar? Y me dijo, sí, y hablamos el lunes. Y el lunes nunca llegó. Y el, ese cambio, pues, obviamente... A los que salían y todo eh, les afectó. Pero hablando y centrándonos específicamente en el colegio, eh, sí fue feo porque no solo ya el hecho de ver a tus compañeros molestar y todo, sino que el aprender desde casa es más complicado porque en tu casa tenés varios distractores que mm, es feo, básicamente, y es más fácil caer en en esos distractores que estando en el colegio, obviamente. Exacto. La verdad,
0: para muchos incluso fue hasta, hasta malo. Algunos, eh, el tema del encierro y estar recibiendo clases, fue tema de empezar a sentir y a sufrir, el tema de la ansiedad, eh, depresión, porque pues no mirabas a tus compañeros. Eh, por lo menos en mi caso, sí, el tema de la ansiedad sí incrementó bastante, eh, la ventaja creo yo, fue que podía interactuar con ustedes, o sea mis amigos, eh, por medio del play entonces eso de alguna manera me mantenía mentalmente activo y socialmente activo, entre comillas obviamente eh, ¿ustedes, cómo, ¿ustedes cómo vieron el cierre de año para eh, los colegios? o sea, ¿ustedes creen que formaron a personas capaces de empezar la universidad?
1: Buena pregunta, la verdad. Eh, siempre, eh, por lo menos en la educación moderna que, que vivimos, eh, los colegios dan una cierta preparación para los estudiantes y todo. Ahora bien, si los estudiantes lo, lo aceptan y y lo aprovechan más que nada, es, salen preparados. Ahora, desde casa, como mencionaba anteriormente, con las distracciones, muchas personas, digamos, normalmente un año sin pandemia, de 10 de estudiantes de quinto bachillerato a lo mejor 7 salían así, súper preparados y todo. En cambio, ahora de casa, ese número, en vez de ser 7, salían 3 o 4, porque no me dejarán mentir, yo por lo menos en la última unidad sí si lo hacía, eh, yo ya solo me metía las clases por protocolo, básicamente, porque en el colegio, yo creo que ahí te das cuenta ¿eh? cuando estás en la U, que en el colegio, va, vos puedes aprender y todo, pero al fin y al cabo lo que va a resaltar es en la papeleta de calificaciones, va. Si vos sacas bajas notas, no te esforzas, ¿qué pasa? Perder la clase, pero hasta ahí. En cambio en la U, si vos no estás poniendo atención en nada, eh, donde te vas a pasear, como se dice acá en Guatemala, es en tu vida. Yo creo Exacto. que personas sí lo aprovecharon, porque obviamente habían cosas positivas, no, no todo es negativo, estudiar desde casa eh, cosas positivas. Eh, más, que ta, na, más que nada, perdón, a los pequeños, a lo mejor tenían un hermano grande, y el pobre niño no entendía, el hermano lo preparaba, vamos pero obviamente en quinto, a lo mejor no se tiene esa interacción con sus hermanos, a los que tengan hermanos, pero yo creo que sí. Se prepararon, no tan bien, pero tampoco tan mal como se asume, tristemente, a los graduandos 2020.
2: Sí, exacto. Sí, buen, buen eh. planteamiento. Y, sí. Y, y es una, una pregunta muy interesante la que hacía sé porque creo que tiene... Eh, varios puntos de vista varias, varios enfoques que le podemos dar y, y para mí creo que depende mucho tanto como de las instituciones como de los alumnos de los maestros también porque pues eh, nadie estaba preparado para una pandemia Entonces, los centros educativos tampoco no, no es como que tuviera un plan de ah, cuando pase esto vamos a dar clases online y y lo vamos a hacer de tal y tal forma para que no haya errores entonces creo que eso sí fue algo que afectó mucho a, a varias instituciones eh, privadas porque pues creo que las privadas fue donde donde más se dio de esto de las pesas online obviamente los establecimientos públicos como escuelas pues eh, era muy difícil que, que se diera entonces sí como, como bien decía José En en nuestras casas, a la hora de estar en las clases y todo, tenemos el teléfono, tenemos la televisión, eh, tenemos cualquier cosa, una una consola de videojuegos que que nos puede distraer muy fácilmente, pero (ríe) ahí Cabal, como decía él también, creo que es más el enfoque que cada uno le da, si quieres aprender, pues vas a aprender, si no, pues no vas a aprender, por parte de los estudiantes. Porque, sí, también está la de los maestros. Si sí, habían maestros que en las clases presenciales no enseñaban nada, en, en las clases online, pues, menos, ¿no? Entonces, entonces, creo que sí, era un trabajo de, de ambas partes. Y, y lo malo que, que veo yo en eso, es de que definitivamente no no siempre se sale preparado para, por ejemplo, dar el salto de del de colegio y el, y el bachillerato hacia la universidad. porque José tocó un punto muy importante. En los colegios lo que se refleja si, si vas a ganar o no son las notas, es la boleta de calificaciones, pero eso no refleja eh, cuánto aprendizaje tuviste o qué tan, qué tan bien supiste resolver las cosas en cada clase, sino refleja que pues entregaste tus tareas, eh, hiciste tus exámenes y ya estuvo. No, no refleja un aprendizaje verdadero. Algunos sí, va, Algunos sí sacan 90, 100, pero porque se matan estudiando, se matan haciendo sus tareas y en ese proceso pues aprenden. Entonces sí es, eh, es bastante extenso ese, ese tema.
0: Sí, exacto. Y como para agregar un poco... A lo que dijiste Mira, realmente eh, este, este, como te digo Este choque de estar en nuestras casas Y llegamos a tal punto Por lo menos a mí me pasó eh, En donde ya de verdad Ya no quería nada, entonces eh, Haciendo mención a lo que dijo Josué, yo de verdad Solo me metí a las clases, a escuchar Y para, para, pues, para mencionar Lo que acabas de decir sobre las evaluaciones O sea, yo realmente Pienso que, que te evalúen Eh, El área memorística no no representa tu aprendizaje. Creo que es todavía muy muy antiguo el tema de que te evalúen con fechas y prácticamente con la memoria. Eh, Ustedes personalmente, o sea, desde su punto de vista, ¿ustedes cómo ven que, eh, ustedes cómo vieron la respuesta de los colegios? Porque miren, fue algo tan repentino, fue, miren, vamos a dejar de de recibirlos en los colegios y les vamos a dar clases online. ¿Ustedes cómo vieron la respuesta de los colegios frente a la la respuesta tecnológica, o sea, al, al ámbito
1: tecnológico? Esa es otra muy buena pregunta. Yo voy a hablar de mi experiencia, donde yo estudié, sin hacer mención del establecimiento, porque no es la idea... Pro, dar propaganda eh, gratuita a un colegio que eh, no todas las personas lo merecen. Eh, en el colegio eh, tuvimos la suerte primero de estudiar en un colegio privado y en el colegio desde antes de la pandemia eh, se usaba la tecnología, a lo mejor no al punto que se usa actualmente, pero sí se notaba, te decían, eh, subime esto a Drive, por ejemplo, que es algo básico, o miren este video en YouTube, cosas así. Entonces no se sintió tanto el, el tirón, por así llamarlo, de clases presenciales a clases virtuales. Donde sí se notó fue en los maestros, porque no me dejarán mentir, y vos más que nadie que estudiamos juntos, maestros que antes eh, en clases presenciales eran puchica super buenos, eran top, en clases virtuales a veces se les miraba ya enojados, ya hartos, que también hay que tener empatía con ellos, va y, y hay que entenderlos, porque pues nosotros al fin y al cabo lo único que hacíamos era estudiar, en cambio ellos tenían que calificar, tenían que hacer bien su trabajo, seguramente no les pagaban, pero como dicen, tocaba. Y casi que se cuadriplicó
0: el trabajo de los maestros.
1: Claro, y algunos, vos los mirabas y decías, puchica, por este hombre y pobre esta mujer que ya no da con su vida. Ahora bien, no todos fueron así. Hubieron otros que ahí sacaron la casta realmente de, de amar ser maestro. Y vos los mirabas y decías, puchica, cómo este personaje eh, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene actitud positiva, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en el mundo. Hay más que nada que en Guatemala, que de acá fuimos de menor a mayor magnitud de casos de, de esta pandemia
2: eh, hay hay algo que bueno un poco esto ahorita cómo les fue a los maestros Porque a mí lo que tal vez lo que más me dejó eso fue um, cuanto a las plataformas que usaba cada establecimiento yo no sé cómo les fue a ustedes con, con eso ¿va? pero a mí como como les dije yo estaba estudiando un curso en la universidad ¿Sí? y pues lo empecé y, ahí en la UBA, y cuando, cuando empezó toda la pandemia, pues empezamos a hacer una plataforma, eh, las clases se supone que las daban por ahí, pero el, eh, la persona que me daba clases solo subía un video resolviendo un ejemplo y ya estuvo, o, o un documento con detalles muy básicos, entonces, y a la hora de los exámenes, ah, era un dolor de cabeza, porque pues eran más de mil personas que tenían en, en, en exámenes diferentes, pero al mismo horario. Uh-huh. Entonces sí, había varios veces que la conexión se caía, que no registraba las respuestas. Teníamos que volver a hacer el examen al otro día o en diferente horario. Entonces creo que sí afe, afectó bastante el hecho de que no, no estaban los, los establecimientos y las personas que tenían que impartir las clases Incluso los mismos estudiantes no estaban tan, tan relacionados con la tecnología. Ajá, no estaban tan preparados, tan, tan unidos a la tecnología como para saber qué hacer en ciertos casos. Entonces creo que sí es otro punto que cabe resaltar.
1: Y nosotros, por verlo así, tuvimos suerte de, después de ser jóvenes que ya estábamos relacionados con la tecnología, eh, estudiar en colegios. Porque varias escuelas que normalmente, eh, a duras penas, la escuela está ahí porque se está derrumbando en pedazos. como ellos dieron el salto? Ellos no contaban con el equipo, ellos no contaban con, con el conocimiento, la tecnología y todo. Pero el Ministerio de Educación, pues, desde mi punto de vista, lo hizo relativamente bien al dar clases en la tele, aunque obviamente no es lo mismo. Y ahí sí, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que los que salieron de establecimientos públicos a lo mejor no están tan preparados para afrontar la universidad.
2: Sí, sí, no, y, y fíjate que lo, lo impactante tal vez de, de ese tema de los establecimientos públicos es que, como, como decís, el Ministerio aquí de Educación pues hizo lo que pudo. Claro. Tampoco iba a ser ¿no? porque pues es prácticamente imposible Pero, la pasaron eh, Clases en la tele Está re bien Pero estamos hablando de establecimientos públicos eh, Ahí te encontrás Igual va Igual que en los privados, pero es más marcada En los establecimientos públicos Hay personas que ni siquiera tienen una televisión Claro O ni siquiera tienen un radio Entonces, ¿cómo le iban a hacer a esas personas Para seguir aprendiendo? Entonces, yo, yo bien recuerdo que habían dicho no sé si lo van a hacer al final o no. Uh-huh. Eh, iban a poner a las personas de establecimientos públicos a repetir el año.
1: Entonces, yo, creo, yo creo que a largo plazo estaría mejor, pues, para ellos.
2: Sí, sí, como vos decís, son personas que tal vez eh, salen menos capacitadas que las de un establecimiento privado, ¿verdad? porque, bueno, o sea, el establecimiento no tiene nada que ver, tiene que ver más. Con con la persona El interés que tiene de aprender Y de superarse a sí mismo Pero hablando de recursos Pues sí, definitivamente Los establecimientos públicos sufrieron mucho más Y no no los establecimientos Sino las personas Las personas que que iban a adquirir Ese conocimiento
0: No, y una de las cosas que Pues, agregando lo que dicen Yo, desde mi punto de vista eh, Algo, o sea, si yo fuera maestro y obviamente, probablemente sea maestro porque me encanta dar clases, etcétera, etcétera. Eh, el tema de tal vez que algunos colegios no hayan respondido o que algunos maestros no hayan respondido, eh, creo que tal vez era el tema de la motivación. Porque imagínense, eh, a muchos maestros se les, como dije, se les cuadriplicó el trabajo y muchos de ellos no, no recibían el sueldo. Entonces prácticamente estaban trabajando por, a, por el haber si me van a pagar o no entonces eh, creo que también es uno de los aspectos donde se vio eh, afectada el tema de la impartición de de clases Eh, la verdad es que este tema es muy interesante porque estamos hablando del futuro de, de la generación de nuestro país ¿ustedes creen que este tema o sea, este aspecto del tema la preparación online va a dar como resultado profesionales capaces o creen que va a incrementar la tasa de desempleo
1: antes de, de responder a, a tu pregunta eh, vos mencionabas algo muy clave de, de la inspiración y yo creo bueno ahora gracias a Dios se está abriendo poco a poco el país ahora que va a venir la vacuna y todo pero en esos momentos complicados que el maestro se sentía así decaído el alumno se sentía ya no quería seguir viviendo y todo yo creo que en esas situaciones es cuando eh, el liderazgo juvenil debe de resaltar y decir ok el barco se está hundiendo eh, yo me voy a hundir con el barco o yo voy a tratar de sacar a mis compañeros adelante porque por lo menos yo eh, yo quiero que todos mis compañeros barra amigos eh, les vaya bien en la vida. Ahora, respondiendo eh, lo que mencionabas, eh, yo creo que el desempleo siempre va a existir y depende eh, de qué rama nos enfoquemos en unas más que otras. Por ejemplo, eh, no me dejarán mentir, en el ámbito eh, de comunicación acá en Guatemala, tristemente <ríe> eh, me niego a creer que a lo largo de 5 o 10 años no, no hayan salido buenos comunicadores porque normalmente vemos a los mismos y qué pasa al ver a los mismos se genera desempleo ahora si miramos bueno en la pandemia los más beneficiados fueron los aprendices de doctor que, que de una u otra manera ejercieron su profesión aunque no les pagaran pero yo creo que sin ninguna duda van a existir más desempleo Y no necesariamente porque las personas que tengan desempleo no estén preparadas. Van a haber muchos profesionales que desgraciadamente se vayan a quedar sin la oportunidad de trabajar acá en Guatemala y tendrán que hacer ese esfuerzo para irse al extranjero y poder laborar dignamente fuera de Guatemala.
0: viene a mi mente eh, un meme donde está la primera imagen de un señor eh, partiéndose... O sea, partiéndose el alma por el trabajo, con cuatro doctorados, tres maestrías, y estaba del otro lado de la foto, eh, una chava haciendo dinero con OnlyFans y no sé, me pareció gracioso.
2: Sí, es que ahí creo que nos podemos dar cuenta de lo lamentable que es, hablando del tal vez del apoyo o las oportunidades que se le da a las personas acá, porque para que para que tengan que recurrir a eso. Obviamente, porque hay personas que es, simplemente no les interesa el estudio y quieren una vía una fácil para conseguir dinero. Y pues, ahí cada quien va. Pero <ríe> creo que <ríe> creo que sí es eh, como lo que decía José Hay carreras en las que no benéficamente no hay, no hay apoyo y tampoco hay campo. Eh, y, y eso, eso es lamentable porque pues hay muchas personas que no se van a interesar en, ¿qué les digo yo? En leyes, que tal vez es lo que más lo que más hay acá en Guatemala para poder trabajar o, o, ¿qué? o qué sé yo. Entonces hay personas que se van a interesar en el arte o en la música, e incluso en los deportes. Entonces hay... Hay muchas vías en las que no, definitivamente, porque si, si las personas optan por ellas, pues se van a topar con que no hay no hay trabajo, con que no hay apoyo. Entonces, y, y esto de la educación online, creo que aporta más a eso, a que no, no las personas no tengan la satisfacción de estudiar lo que quieren y trabajar en eso bien. Entonces, sí, es bastante
0: complicado. este sí realmente es complicado porque o sea, es un tema de casi que tres puntos el tema eh, de la plataforma o cómo trabaje el, el colegio también cómo reacciona el estudiante a este tipo de situaciones y cómo reaccionan los maestros a este tipo de eh, a este tipo de situaciones ya para ir concluyendo el tema eh, ustedes se sienten Capaces de, de ser un futuro profesional? ¿Ustedes o, o se sienten así, no sé, eh, como atrapados?
2: Uh, creo que, creo que hasta cierto punto, todo joven aquí en Guatemala se puede sentir atrapado en, en, cuando se pone a pensar en su futuro, cuando termine su carrera universitaria. Por lo mismo que le comentaba anteriormente, no no siempre hay campo para elaborar en lo que te graduaste o en lo que te gusta. Entonces creo que por estar en el país en que estamos, muchas personas se sienten, se sienten así atrapados o preocupados de qué vamos a hacer. Entonces, y, y al sentirse preparado, creo que ya es cuestión de cada uno. La educación está, o sea, aunque sea online, pero estaba Entonces, eh, si tenés una computadora o tenés un, un teléfono inteligente pues puedes estudiar por tu propia cuenta también, ¿no? puedes superarte a vos mismo sin la ayuda de, de que te de un catedrático que te esté diciendo qué es lo que tenés que aprender y qué es lo que no tenés que aprender entonces creo que si le echamos ganas todos pues, pues podemos crear un mejor futuro ¿no?
1: Excelente, yair eh... Sí,
2: es que tuve un buen maestro de filosofía.
1: Y de sí. casualidad, ¿no daba sociales también?
2: Sí, fíjate que una vez dijo una frase un pueblo un pueblo que no conoce su historia
1: uh-huh.
2: está condenado
1: a repetirlo. Increíble. Este tipo sí. es el mejor que ha pisado esta tierra. Definitivo. Eh, respondiendo a la pregunta... Y ahí va, tocó desde su punto de vista y todo. Y no es por hacer mala onda ni nada generar aquí polémica y todo, pero yo no creo mucho en lo que dijo, porque sí es verdad, uno se gradúa y dice, ah, no va a haber trabajo, no va a haber esto, no va a haber esto, no va a haber no sé qué, no va a haber, no van a haber todo, si quieres verlo, ah. Pero yo creo, y soy del pensamiento de ello, que si vos te crees tus sueños, vas a cumplirlos porque el primer paso para mí que vos llegues a donde querrás llegar es que vos te lo creas porque si ni vos te lo crees ahí vas a valer <risa> básicamente porque a lo largo del camino te vas a topar con personas que se puedan burlar que te digan vos no estás hecho para esto vos no servís para aquello y todo pero si uno dice ok yo me voy a plantar metas a corto mediano y largo plazo y objetivos entonces, cada mañana vos te vas a levantar y vas a decir, ok, en 10 años quiero estar trabajando, qué sé yo, en Alemania. Entonces, eso te va a motivar cada día, buscar motivaciones. Otra cosa que les puedo decir a todos los que nos están escuchando y a ustedes muchas sueñen, o sea, soñar es gratis. Hasta cierto modo vos podés decir aquí, lógico, esa frase, ¿va? Pero es verdad, soñar es gratis. Vos mismo puedes soñar y si no tener la confianza para contarle tus sueños a no sé tus amigos papás hermanos pues no lo hagas pero vos soñá, porque si vos soñás y soñás en grande lo vas a hacer y otra cosa que ustedes pueden decir ah pero hay que ser realistas vivimos en Guatemala Latinoamérica no hay tanto trabajo como en Europa etcétera etcétera por qué ser realista me gustaría que, que si me pueden responder esto rápidamente ¿no? no tiene nada que ver con el tema pero por qué ser realistas el que creó el internet fue realista de poder comunicarse a alguien de la India y alguien de Guatemala. El que dijo, ok, voy a construir un avión que lleve a muchas personas y, y sea el medio de transporte más utilizado. ¿Fue un sueño realista? No, no fue un sueño realista. Él tenía su meta y la cumplió. Entonces yo les digo, muchachos, luchen por sus sueños, no se rindan, porque... Tristemente, muchas personas se quedan en el camino y tenían muchísimo potencial. Una cosa, que porque ustedes sean buenos en algo, no significa que vayan a ser exitosos en eso. Han habido muchas personas que eran muy buenas en algo, pero decidieron tener la vida fácil y tristemente no, no lo llegaron. Otra cosa, ahora que estamos en, en online, eh, no sé qué, busquen siempre más, vayan un paso adelante. De lo que les enseñan, si les enseñan algo y ustedes dicen, ah, yo ya lo sé todo. No, seguramente no sabrás todo. Busca más. Siempre es bueno mantener tu tiempo invertido en la educación, porque es mejor pasar, yo qué sé, tres horas eh, leyendo un libro o investigando X tema que estar jugando con tus amigos, de videojuegos o viendo redes sociales, cosas así. Porque mientras tú estás viendo tu teléfono, posiblemente alguien estaba viendo Instagram y se puso a escuchar el podcast. ¿va? Mientras estás ahí acostado con tu teléfono en la mano, hay alguien acá en Guatemala que está esforzándose el doble que tú y quiere hacer lo mismo que tú. Y posiblemente si tú no cambias tu manera de hacer, va a llegar a ese puesto y tú te vas a quedar escuchando nuestros podcasts, que gracias a los que nos escuchan porque sabemos que les encanta. Pero esa sería mi respuesta. Yo me siento preparado. No sé ustedes. Joseph, ¿cómo, cómo te sentís?
0: <risa> eh, no, gracias por darme la oportunidad. No, este... No, para... Pues, un fragmento que me, me gustó bastante de lo que dijiste. Quiero hacer mención de eso. El tema de que si somos buenos en algo, no significa que vayamos a ser exitosos. Y es muy cierto. Un, un claro ejemplo. Eh, el guitarrista de de la banda Queen, Brian May. Él era un astrónomo, él estaba estudiando astronomía y nunca abandonó el sueño. O sea, él creía que los cosmos era para él, el estudio de los cosmos era para él. Eh, sin embargo, el talento con la guitarra lo supo eh, desempeñar bastante bien y pues es uno de los, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Yo personalmente sí me considero preparado, Eh, yo creo que es una cuestión mental el tema de, bueno, en los exámenes eh, puedo decidir, eh, me van a evaluar y yo puedo ser honesto o no, entonces eh, personalmente yo tengo esa mentalidad de querer ser honesto y si me piden ayuda pues a mí me gusta ayudar y siempre que pues trato de explicarle algo a una persona, siempre termino eh, repasando mis conocimientos entonces eh, yo personalmente sí me considero preparado por mis intenciones que es ayudar y creo que oh, eh, es muy importante en la carrera en la que estoy y sí no sé Jair ir sí dale. ah espera espera dale Dale, Entonces, dale, solo, solo quiero responder la pregunta de Josué eh, ¿por, eh, qué ser Mira, ¿Por qué ser lastimosamente, realista? Lastimosamente ah, Exacto, lastimosamente el, el ser realista es algo que nos venden eh, No, nos o sabes que no nos venden Sino lo que nos enseñan desde pequeños Nos adaptan y nos acostumbran A un sistema, o sea, no, nos preparan Para ser empleados y no empleadores Creo que ese es uno de los aspectos Que comete eh, es uno de los aspectos donde fallan algunos maestros o incluso instituciones eh, no te enseñan esa mentalidad de ser el mejor a soñar como vos dijiste en grande, porque mira siendo realista yo te puedo decir mira vos tenés que soñar en grande pero yo como, mira, yo como profesional, o sea te puedo decir mira, vos soñas en grande pero te voy a enseñar a cómo estructurar tu sueño entonces, suponete, yo puedo decir, ok, sueño y voy a ser el mejor futbolista del mundo, voy a ser el mejor ingeniero, el mejor doctor, pero eso lleva un proceso y no nos enseñan en ese proceso, ¿me entiendes? Entonces, creo claro. Que
1: con eso respondo pero a lo yo que... Creo es. que ahí, yo creo que, que ahí también entra, pues, las ganas que cada uno tenga de cumplir su, su sueño, ¿eh? porque uno puede decir... Ah, yo quiero hacer esto, pero uno cree que solo por decir yo voy a soñar en esto de la noche a la mañana va a pasar, ¿va? pero no, obviamente todo tiene un proceso y, y sí, muchas fuerzas, ¿sí? Guatemala necesita un cambio, bueno, somos la generación de cambio, ya ir,
2: mucho gusto, eh. <ríe> <risa> claro. <risa> claro. Res- respondiendo a tu pregunta, eh, tal vez voy a... Voy a intervenir un poquito En lo que han dicho eh, Para mí El, el ser realista y el, y, el, y el ser soñador Tienen que ir De la mano Y tienen que ir en equilibrio Porque eh, Está bien soñar Perfecto, yo también creo que Pues todos debemos soñar Y como dijiste, soñar es gratis ¿va? No nos cobran nada, no tenemos que pagar nada Podemos soñar en en lo que querramos. El problema está en que si soñamos demasiado y no somos realistas, vamos a, a tener la cara en el piso después. Porque una de dos o no sale como nosotros queremos o soñamos o sí sale. Entonces, si, si no sale, pues nos vamos a decepcionar un montón. Más. Eh, he visto muchas personas que, que empiezan con con algún proyecto, con algún sueño y por enfocarse solo en el sueño eh, después se van a dar con la cara en el piso y, y terminan que, por ejemplo, una persona puede terminar en depresión o, o abandonando ese mismo sueño entonces para mí es, es algo fundamental el, el ser realista porque como les dije Tal, tal vez son no va pero lastimosamente es la realidad. Eh,
0: vivimos no, de en hecho, un país... concuerdo con vos.
2: Uh-huh. Gracias. No, pero vivimos en un país y, y la verdad es, es triste decirlo, pero es así. Vivimos en un país donde no todos tenemos las mismas oportunidades eh, y por eso muchas personas pues se quedan en, en el fondo del abismo o salen a buscar en otro lugar. Entonces... Uh-huh. Creo que lo mejor para todos nosotros como, como población guatemalteca y al país, pues lo mejor sería que, que haya, como dijo usted, una generación de cambio y que mejoremos a nuestro propio país para que ya ninguna persona tenga que buscar sus sueños en algún otro país o, o que esos sueños se, se desvanezcan. Entonces, sí, es, es algo bien complicado, pero como les digo, es... es, es eh, tienen que ir de la mano y tienen que ir equilibrados no no despegar los pies del suelo del suelo para para soñar tanto ni tampoco echar raíces en la tierra para dejar de soñar
1: tienes razón Jair perfecto y tristemente Guatemala a lo largo de su historia eh, nos engendra nos enseña a pues tener ese pensamiento pero quita que podamos hacer el cambio y para quedar en paz, yo tenía mi maestro también, vos, que él aplicaba la de tablas, vos. Vamos, tablas. Quisiera hacerles una última pregunta. Vale. Pregúntame vos.
0: ¿Creen que, creen que, eh, supóngase ustedes creen que nuestra cultura de acomodamiento nos impide soñar?
1: Sí. Rotundo, sí.
2: ¿De acomodamiento a qué te
0: referís? Estamos, mira, un ejemplo claro es, mira, eh, por ejemplo, hay algún problema y siempre está la típica mentalidad de, eh, bueno, si nadie lo hace o si nadie lo resuelve, ¿por qué yo lo voy a resolver? Es, eso, a eso me refiero con acomodamiento. Mm, Porque bien. si hay una problemática y nadie lo inventa, ¿por qué yo lo voy a inventar? ¿Ustedes creen que ese, esa mentalidad? nos impide soñar como, como guatemaltecos.
1: Sí, sí, rotundamente, sí. Un sabio dijo una vez, no esperes a que te digan que hagas algo, sino que cuando vos mires que hay que hacer algo, ser el primero en decidir muchachos luego, sin ningún problema. Y como bien mencionabas y mencioné hace un par de minutos, acá en Guatemala, ¿qué te enseña Ok, te enseñan a que vas a estar en el colegio, después universidad, te gradúas de la U, vas a fracasar en tus sueños porque no va a haber trabajo, vas a terminar siendo empleado en una empresa. Vas a vivir tu día a día súper ajustado, económicamente hablando, vas a tener un par de hijos, vas a vivir en una casa y vas a tener una vida infeliz. Es triste, pero es la realidad porque los que tienen dinero, que ya tienen la vida resuelta, tienen otra mentalidad. Y yo creo que ahí está el acomodamiento de uno y decir, ¿por qué si a mí me van a enseñar que yo voy a estudiar X carrera en la U y voy a fracasar en ella porque no va a haber trabajo y me va a obligar a trabajar en un McDonald's, por ejemplo, ahí de cajero, más que todos los de diseño? Pero eh, eso es triste, realmente. XD. <risa> XD. De, X de, X de. No es cierto, los de diseño son unos másters. Eh, ¿Pero por qué no? no en sé? el cajero. ¡Ah! Sí. Ay, no. pero <risa> estos tiempos, hombre, uno aquí súper concentrado. No, no,
2: no hablan con no seriedad.
1: Sí, hay que poner el modo serio. Pero, ¿por qué? Y es que, es que como decía muy maestro, caemos a lo mismo para salir de ese acomodamiento vos tenés que soñar y decir, ok, yo quiero romper esa, si lo quieres ver así, eh, maldición de, we, de mi familia, que nadie se gradúe de la U, y yo quiero sobresalir, pero ahí ya depende mucho las personas, ahí es muy personal y sin ninguna duda eh, te ayuda eh, uno, las amistades de las que te rodeas, dos, los líderes que tengas, porque un líder no siempre va a ser bueno, sino que hay líderes malos y tres, cuán ¿Cuánta ambición y cuántas ganas tengas de cumplir y, y de romper ese acomodamiento?
2: La verdad es que eh, qué chilero, cómo se entrelaza todo. Porque, <risas> o sea, por lo, por lo menos, o sea, mi punto de vista, eh, con la pregunta que decía yo, se va del acomodamiento. Creo que las personas eh, se acomodan porque son demasiado realistas y porque solo se quedan en eso. Entonces, eh, no no, no sueñen y pues, ¿qué? Caen a a lo básico, a lo que que haya, pues, de eso vivo, de eso trabajo. Entonces, eh, está bien soñar, como dije, pero lo importante creo que también es hacerlo. (ríe) Creo que es lo más importante. Porque si no, ¿qué? O sea, el sueño se va a quedar ahí. Entonces, creo que el acomodamiento sí se refleja mucho lo del ser tal vez pesimistas o ver eh, la realidad de por ejemplo nuestro país y solo quedarse con eso, no querer aportar un granito de arena para que para que todo se pueda cambiar.
1: Hay que tener cuidado de quién te rodeas. vos mencionabas el pesimismo, ¿va? Yeah. Y, de hecho algunos maestros son súper pesimistas que dicen nada para qué, vos no podés en eso, vos no sabes, no vas a lograr. Pero si una persona Te dice que no soñé Es porque esa persona En su pasado quedó traumado Porque sus sueños no se cumplieron Y no necesariamente porque No fue realista Sino porque el tipo tiró la toalla Y ahora es maestro Multimaterias, tristemente Exacto
0: Bueno, ya Como conclusión Para el que que está escuchando esto Por favor, sueñen Pero como dice Yair Equilibren el realismo Con sus sueños Sueñen lo que ustedes quieran soñar, estructuren sus sueños eh, Realicen sus sueños Pero siempre sean Siempre con los pies sobre el suelo Como decía Yair Eh, No dejen que comentarios como Bueno, ustedes como están recibiendo clases online Creo que no van a Estar bien preparados Hagan caso omiso diría una maestra ignoren ese tipo de comentarios traten de encontrarle lo bueno y traten de encontrar todas las estrategias estrategias posibles para que sus conocimientos eh, lleguen a realizarse de una forma adecuada como mítica pregunta ¿este tema nos llega?
2: me llega bastante
1: me llega Oh, no. Qué bueno. Y esperamos bueno, que les llegue escucharnos. a todos ustedes que nos escuchan, y que sobre todo los inspiremos porque la, verdad, la juventud de Guate si no hacemos un cambio. F. Ay Guate más como dicen la chaviza ¿va?
0: F. F. Eso está bien F. Bueno, Pero muchas verdad, gracias por y... esfuércense puedo concluir (ríe) muchas gracias por escucharnos y
1: (ríe)
0: estaremos en un nuevo (ríe) episodio, muchas gracias